0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Kommunikationstango, dem Podcast für eine authentische, klare Kommunikation mit Herz zwischen Frauen und Männern im Business. Ich bin Dr. Anja Schäfer von anja-schäfer.eu und ich freue mich außerordentlich, dass du heute hier wieder mit dabei bist. Und natürlich mit mir wieder eine neue Folge, nämlich die Folge 12 vom Kommunikationstango Wagst. In der letzten Folge habe ich mit dir 10 Kommunikationsfettnäpfchen geteilt und dir gezeigt, was in der Kommunikation nicht funktioniert und wie du es anders machen kannst. In der heutigen Folge soll es darum gehen, wie du die Sprache des Erfolgs sprichst. Ich will dir in der heutigen Folge aufzeigen, warum es sich lohnt, im Business klar zu kommunizieren, warum es wichtig ist, dass du, bevor du deinen Text rüberbringst, sicherstellst, dass dein Gegenüber on ist, wie du... Für dich die Sprache des Erfolgs kreierst, indem du klar sagst, was du willst und somit kriegst, was du willst, und dass es nicht ausreicht, dass es dir klar ist, dass also dass es dir im Kopf klar ist, sondern das Entscheidende ist, wie es beim Gegenüber ankommt. Von daher schön, dass du heute wieder mit dabei bist und Dich von mir inspirieren und motivieren lässt, mal wieder etwas Neues auszuprobieren, Deinen nächsten Schritt zu gehen und sprichwörtlich mit den Worten zu tanzen. Jedes Gespräch, jeder Kontakt mit anderen bietet Dir dafür eine gute Gelegenheit, es umzusetzen. Ganz frei nach dem Motto, wenn Du weißt, was Du willst und Du sagst, was Du willst, dann bekommst Du auch, was Du willst. Danke, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören, beim Inspirieren lassen und anschließend beim Umsetzen. Bis gleich. Es reicht nicht, Wünsche zu haben. Mann oder Frau muss sie auch aussprechen, sagt ein Sprichwort aus China. Und damit willkommen zurück zur zwölften Podcast-Folge vom Kommunikationstango, in der ich dir zeigen will, wie du die Sprache des Erfolgs sprichst und warum es sich lohnt, klar zu kommunizieren, warum es notwendig ist, vorher festzustellen, dass der Gesprächspartner auch on ist, also dem Gespräch zugänglich ist, warum du mehr im Leben erreichst, wenn du klar sagst, was du willst, dass es nicht ausreicht, dass dir alles klar ist und natürlich auch wieder meine Erfolgstipps dafür, wie du es sagst, was du willst. Der Vorteil in einer klaren Kommunikation liegt darin, dass wenn du weißt, was du willst und du sagst, was du willst, dann bekommst du auch, was du willst. Gleichzeitig kann Dein Gegenüber auch Deinen Wunsch oder Deine Bitte erfüllen. Ein ganz wichtiger Gedanke zu Beginn, es liegt an Dir, dass Du glücklich bist, dass Du zufrieden bist, dass Du sagst, was Du willst, dass Du bekommst, was Du willst. Es liegt in den wenigsten Fällen an den anderen. Voraussetzung ist, dass Du Klarheit darüber hast, was Du willst. Darum wird es in dieser Folge nicht gehen, sondern vielmehr, wie es dir gelingt, die Wünsche und das, was du bekommen willst, so klar wie möglich zu formulieren. Das bedingt aber eine Vorarbeit, nämlich, dass du dir klar wirst, was du erreichen willst, welches Resultat du willst. Vor bestimmten schwierigen Gesprächssituationen lohnt es sich, die Wünsche aufzuschreiben und zwar so konkret wie möglich. Also, wenn du ein Personalgespräch mit deinem Chef hast dann, und in diesem Gespräch eine Gehaltserhöhung erreichen willst, dann schreibe dir nicht nur auf Gehaltserhöhung, sondern auch den Betrag. Je klarer du bist, je klarer dein inneres Bild von deinem Wunsch ist, umso überzeugender kommt es rüber. Es lohnt sich, die Sprache des Erfolgs zu sprechen und die Wünsche zu kommunizieren, denn jeder ausgesprochene Wunsch stärkt Dich selbst, ist ein Ja zu Dir und zwar unabhängig davon, ob er erfüllt wird oder nicht. Bereits Bonhoeffer hat gesagt, es gibt ein erfülltes Leben trotz vieler unerfüllter Wünsche. Von daher nimm es Dir als Lebensaufgabe rauszufinden, was Du willst dir deine Wünsche zu erfüllen und wenn du es nicht selber kannst, sie zu kommunizieren, damit andere dich bei deiner Wunscherfüllung unterstützen können. Jeder unerfüllte Wunsch, jeder unterdrückte Wunsch schwächt dein Selbstwertgefühl und ganz wichtig ist, stille Wünsche taugen nichts. Dein Gegenüber hat keine Chance, dich glücklich zu machen oder dich zufriedenzustellen, von daher wenn du dir deine Wünsche nicht selber erfüllen kannst, nimm die anderen mit. Dafür ist es wichtig, dass du, bevor du also in die Kommunikation deines Wunsches gehst, dir klar machst, dass es wichtig ist, dass dein Gegenüber on ist. Also, dass dein Gegenüber zugänglich ist und in einem Zustand von Offenheit und Neugier. Ist es wichtig, vorher Festzustellen, ist der andere jetzt gerade angeschaltet oder ist er abgeschaltet? Es bringt nichts, Wünsche zu kommunizieren, wenn der andere nicht im Empfangsmodus ist. Oder mit einer Kamera einen Film aufnehmen zu wollen, die nicht an ist. Wie kannst du das feststellen? Mit gibt es ja die Situation, dass der Gesprächspartner mit sich selber sehr beschäftigt ist oder verärgert ist oder in einem Zustand ist, wo man das ihm schon ansehen kann, dass es gerade kein passender Moment ist. Das lässt sich häufig durch bloßes Beobachten feststellen oder auch mal durch eine Rückfrage, ob es eben gerade passt. Dann ein weiterer Fokus ist zu prüfen, ob nicht ich etwas getan habe, damit mein Gegenüber sich in einen Zustand begibt, wo er nicht mehr zugänglich ist, also indem ich ihn vorher kritisiert habe, indem ich mich beschwert habe oder ich gejammert habe. Hierzu verweise ich nochmal auf meine letzte Folge vom Kommunikationstango. Da habe ich ja dir zehn Dinge vorgestellt, die in der Kommunikation nicht funktionieren. Von daher, wenn beispielsweise mein Gesprächspartner etwas, was ich gesagt habe, persönlich genommen habe, dann brauche ich jetzt nicht mit einem Wunsch kommen, denn da ist er noch in einem Zustand und mit sich beschäftigt und keinesfalls meinen Wünschen zugänglich. Von daher, handle professionell, wähle einen professionellen und respektvollen Umgang und stelle fest, dass dein Gesprächspartner, eingeschaltet ist. Das kannst du ganz einfach erreichen, indem du vorher eine Frage stellst. Ich habe eine Bitte, hast du für mich ein offenes Ohr? Wenn es dir jetzt um mehr geht in der Gesprächssituation, dann fädle die Lösung ein. Also spreche auf professionelle Art und Weise und das bedarf es möglicherweise eines Gesprächstermins, in dem du ohne Ablenkung und in ungestörter Atmosphäre mit deinem Gesprächspartner sprechen kannst. Also verabrede dich mit deinem Kollegen zum Mittagessen, wenn im Büro ständig das Telefon klingelt oder auch mal nach der Arbeit. Wenn du jetzt ein Gespräch mit deinem Chef hast, dann nicht zwischen Tür und Angel, sondern mache einen Gesprächstermin aus. Gegebenenfalls geh raus aus der gewohnten Umgebung, triff dich mit dem Chef zum Abendessen in lockerer Gesprächsatmosphäre, in anderer Gesprächsatmosphäre, in ungestörter Gesprächsatmosphäre. Also tu alles dafür, damit dein Gesprächspartner on ist und nicht off. Und noch ein kurzer, eine kurze Vorbemerkung, bevor ich dann in die Erfolgstipps einsteige. Zu formulieren oder auszusprechen, was du willst, ist etwas, was nicht von heute auf morgen geht. Hat bei mir jedenfalls nicht so funktioniert, wie ich angefangen habe, die Tools aus meinen Weiterbildungen umzusetzen. Dann bin ich viele Male am Anfang erfolgreich gescheitert. Ich habe aber nicht nachgelassen, ich habe immer wieder ausprobiert, das ist das eine und dann habe ich mein Gegenüber als Spiegel gesehen, also ich habe ja Feedback bekommen, ne? ich bin in eine Gesprächssituation reingegangen, habe vorher nicht ähm, getestet, ob mein Gesprächspartner an ist, habe sofort mit dem Text angefangen, bin nicht großartig weit gekommen, bin wieder abmarschiert, habe Resümee gezogen und habe überlegt, woran hat es jetzt, gelegen, dass es nicht funktioniert hat. Beim nächsten Mal habe ich erst die Stimmung, die Zugänglichkeit meines Gesprächspartners geprüft und habe dafür gesorgt, dass er eher, dass sozusagen eine gute Wellenlänge herrscht und habe dann meinen Text gebracht. Hat am Anfang noch an anderen Dingen gelegen, warum es nicht funktioniert hat. Aber ganz wichtig ist, Probiere aus, sieh den anderen als Spiegel, nimm den anderen als Feedback, überlege, was hat funktioniert, davon mach mit mehr, was hat nicht funktioniert und ganz wichtig ist, kenne dich an. Also, wenn du abends dein Erfolgstagebuch schreibst, dann schreib dir auf, was heute in der Kommunikation mit anderen funktioniert hat, während du dich für deine Wünsche eingesetzt hast. Bevor ich zu meinen Erfolgstipps komme, will ich noch einen Gedanken erwähnen und zwar, wenn ich nicht nichts kommuniziere, weil mir im Kopf eh alles klar ist, dann erreiche ich mein Ziel nicht. Von daher, was ist notwendig, damit du die Sprache des Erfolgs sprichst und ich habe heute für dich acht Erfolgstipps vorbereitet, die es dir leichter machen, die Sprache des Erfolgs zu sprechen. Zunächst Sage klipp und klar, was du willst. Setze nicht auf die Einsicht der anderen in deinem Business. Insbesondere glaube nicht, dass wenn du einen Gedanken so einfach aussprichst, dass die anderen in deinem Umfeld verstanden haben, dass du jetzt gerade einen Wunsch geäußert hast. Das ist insbesondere in der Kommunikation mit Männern wichtig. Hier sind klare und kurze Anweisungen entscheidend, bevor die Herren etwas falsch machen, tun sie in der Regel erstmal nichts. Von daher stelle sicher, dass dein Gesprächspartner on ist und formuliere deine Wünsche freundlich, klar und direkt und spreche sie als selbstverständlich aus, damit sie als solche wahrgenommen werden und nicht als unverbindliche Bemerkung, das heißt im allgemeinen Getriebe, untergehen. Ich habe dafür eine sehr schöne Formel gefunden, die sich KISS nennt. Keep it short and simple oder keep it short and sweet. Also, halte dich kurz und einfach oder halte dich kurz und halte es freundlich. Von daher, mein Erfolgstipp Nummer 1, sage klipp und klar, was du willst. Formuliere das, was du willst, nicht als indirekten Appell. Also sage nicht, es ist kein Papier mehr im Drucker. Wenn du es mit Männern in deinem Berufsumfeld zu tun hast, dann sei dir bewusst, dass diese häufig auf dem Appellohr taub sind und den Wunsch, den du mit dem Appell transportiert hast, nicht verstehen. Klipp und klar bedeutet auch, dass du das Ganze nicht als Beschwerde formulierst oder in einer sogenannten Beschwerdeschleife aber ich habe doch gesagt, dass kein Papier mehr im Drucker ist. Das funktioniert auch nicht, sondern formuliere nicht Dinge, die du nicht willst, sondern formuliere klipp und klar, was du getan haben willst. Und zwar ein Gedanke nach dem anderen, das Ganze in kurzen und knappen Sätzen, also als leicht verdauliche Häppchen. Komme bei dem, was du sagst, auf den Punkt, so nach der Devise Zeit ist Geld, das heißt direkt zur Sache und erspare dir Begründungen, Rechtfertigungen oder Entschuldigungen immer dann, wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Von daher, ein Wunsch, dem du noch eine Begründung beifügst oder eine Rechtfertigung, kommt kleiner an. Also mit der Begründung oder mit der Rechtfertigung machst du deinen Wunsch klein. Wer andere konkret wissen will, warum du dieses oder jenes wünscht, kann er ja nachfragen. Also von daher, Kurz und knapp und klar. Und Höflichkeit ersetzt keine Klarheit. Also vertraue nicht darauf, dass du deinen Wunsch transportiert bekommst, weil du ja super höflich warst, sondern klare Instruktionen, präzise Eckdaten und damit machst du es allen anderen leichter. Nachdem du jetzt deinen Wunsch kurz und knapp für dich in Gedanken formuliert hast, Fragst du dich vielleicht, wie du es jetzt an den Mann oder an die Frau bringen kannst? Und da habe ich zwei Möglichkeiten, wie du agieren kannst. Zum einen kannst du deinen Wunsch als Frage formulieren, denn wer kann einer charmant formulierten Frage widerstehen? Das ist die Variante 1, das wäre mein Erfolgstipp Nummer 2 oder du kannst deinen Wunsch als Bitte formulieren, das ist mein Erfolgstipp Nummer 3. Von daher, zunächst, wie kannst du einen Wunsch als Frage formulieren und da auch wieder Frage nach dem, was du willst, aber Frage kurz, knapp und klar. Ganz wichtig für Frauen, verwende keinen Konjunktiv, denn das wirkt höflich und schwach. Also sage nicht, könnte ich vielleicht den Kunden betreuen, das kommt nicht sehr kompetent rüber sondern formuliere anders und sage, sie sind sicher damit einverstanden, dass ich den Kunden A betreue. Wenn du dich mit einem Kollegen austauschen willst, formuliere auch nicht, hättest du eventuell eigentlich mal kurz Zeit, sondern formuliere proaktiv, hast du mal zehn Minuten, ich brauche dein Feedback zu meinem Konzept. Es sollte dir also nicht schwer fallen, deinen Wunsch in eine Frage zu packen, wenn du für dich weißt, was du willst und diese Frage dann kurz und knapp in einfachen Sätzen ohne großartige Ausschmückungen formulierst. Eine zweite Möglichkeit ist es, deinen Wunsch als Bitte zu formulieren und zwar als höflich formulierte Bitte, die charmant vorgetragen wird. Das kann auch keiner abschlagen. Besonders für uns Frauen fällt es am Anfang im beruflichen Kontext noch schwer Bitten zu formulieren, da also eine Bitte mit mehr Selbstbewusstsein vorzutragen ist als eine Frage. Welche Tipps habe ich jetzt für dich, wie du einen Wunsch als Bitte formulieren kannst? Zum, zum einen, lass den Beispieler weg. Also sage nicht, eigentlich bräuchten wir dringend noch Kaffee oder könnte eventuell vielleicht mal jemand den Layout-Vorschlag überarbeiten. In dem Fall ist der Wunsch vor allen Dingen für einen Mann in der Bitte nicht mehr erkennbar. Wenn deine Bitte funktioniert, formuliere sie nicht nur kurz und knapp und lass den Beispieler weg, sondern richte die Bitte an eine konkrete Person, sprich also namentlich jemand an und wenn du dann noch eine Zeitvorgabe festsetzt, dann hast du eine fast 50% höhere Erfolgsgarantie. Also nicht, jemand müsste vielleicht mal wieder Papier nachfüllen, sondern, Herr Müller, füllen Sie bitte heute Vormittag das Papier nach. Oder, Frau Meier, legen Sie mir bitte bis morgen Mittag den neuen Layout-Vorschlag vor. Eine besondere Herausforderung bei einer Bitte oder bei einer formulierten Bitte ist, dass du mit der Sprache am Ende oder mit der Stimme am Ende runtergehen musst. Denn eine Bitte ist ein Aussagesatz. Ich bemerke das auch bei mir im Nachhinein, wenn ich mir die Podcasts nochmal anhöre, dass es auch für mich immer noch eine Herausforderung ist, am Ende des Satzes mit der Stimme runterzugehen. Was bringt das, wenn ich am Ende meiner Bitte, meines Aussagesatz mit der Stimme runtergehe? Das zeigt, dass ich mir bewusst bin, was ich will. Das Ganze vermittelt Kompetenz und Kommt beim Anderen souverän gelassen an. Zudem ist es wichtig, bei der Bitte diese proaktiv zu formulieren. Also sage, was du willst und nicht das, was dich stört. Formuliere deine Bitte als klare, liebevoll formulierte Ansage und nutze sie nicht unbedingt für ein lautes Nachdenken, sondern wisse, was du willst. Anders formuliert, wenn du allerdings laut nachdenken willst, dann benenne es auch so. Ich brauche jetzt ein, dein Ohr und keine Lösung. Hast du mal kurz Zeit für mich? Erfolgstipp Nummer 4. Formuliere deine Wünsche groß. Bescheidenheit ist ja bekanntlich keine Zier. Von daher sieh dein Wunschvolumen als Verhandlungspotenzial. Verhandeln ist besser als zurückstecken oder als gar nichts. Und noch ein Tipp an all die weiblichen Podcast-Zuhörerinnen. -Zuhör Wenn du als Frau etwas unverschämt empfindest, dann ist es in der männlichen Businesswelt häufig normal. Mir ist es jedenfalls früher so in vielen Gesprächen mit meinem Chef so gegangen, wenn ich einen Wunsch geäußert habe, dann habe ich den wirklich versucht groß zu formulieren und bin häufig danach zu der Erkenntnis gelangt, ich hätte noch größer formulieren können, weil es ist ja in jedem Wunsch, beispielsweise in einem Personalgespräch, auch immer etwas Verhandlungsmasse drin. Von daher muss es ja noch etwas geben, über das es sich zu verhandeln lohnt. Erfolgstipp Nummer 5. Steh zu deinen Wünschen und diskutiere nicht darüber. Es kommt ja durchaus vor, dass dein Gegenüber jetzt nicht vor Freude in die Luft springt. Wenn du deinen Wunsch geäußert hast, mit unter, unter ein wenig grummelt, widerspricht deinen Wunsch ablehnt. Das ist im Business etwas, was Gewohnheit ist. Also erwarte nicht, dass jeder gleich in die Wunscherfüllung geht. Ganz wichtig für dich als Frau, schalte dein Beziehungsohr ab. Wenn du erstmal Widerstand in Bezug auf deinen Wunsch erhältst, dann richtet der sich an die Sache, an das, was du ausgesprochen hast und nicht an deine Person. Ich empfehle dir auch, flexibel zu sein, deinen Blick zu öffnen für die Möglichkeiten der Wunscherfüllung, also nicht fixiert auf den einen Weg zu sein, den du dir vorgestellt hast. Wenn du etwas Gegenwind erfährst, reagiere souverän und spielerisch mit Charme, Verständnis und Anerkennung. Nimm die Ablehnung einer Bitte leicht. Es wird ja nur für einen kurzen Moment deine Sache abgelehnt, nicht du als Person und damit ist auch nicht ausgeschlossen, dass du zu einem anderen Zeitpunkt mit deiner Bitte Erfolg hast und wenn du dir unsicher bist, ob es gerade nicht der passende Moment war für deinen Wunsch, dann stelle doch einfach eine Gegenfrage und sage, okay, du hast mir gesagt, du hast jetzt gerade keine Zeit, wen könnte ich denn dann bitten, meinen Text Korrektur zu lesen. Und du wirst sehen, in vielen Fällen kommt dir dein Kollege oder die Kollegin dann doch entgegen. Mein Erfolgstipp Nummer 6 lautet, mach Nägel mit Köpfen. Grundsätzlich ist ein charmant formulierter Wunsch jederzeit willkommen. Aber häufig ist nicht alles klar, möglicherweise dir nicht oder dem anderen. Von daher decke Unklarheiten auf und... Die ab. Hier empfehle ich das Tool beobachten. Du kannst also an deinem Gegenüber sehen, häufig, ob ihm alles klar ist, was jetzt den Erfüllung dein, die, was die Erfüllung deines Wunsches betrifft oder ob möglicherweise noch Fragen, seh, fragen im Raum stehen. Von daher, sieh nachfragen nicht als unhöflich an, sondern der andere freut sich über das Interesse und fragt nach, ob jetzt alles klar ist. In bestimmten Situationen reicht auch die Klarheit nicht aus, sofern die entsprechende Umsetzung dann auf sich warten lässt. Von daher, wenn es jetzt um konkrete Dinge im Business geht, dann triff eine konkrete Vereinbarung oder hole das Einverständnis des anderen ein, dass deiner Bitte Folge geleistet wird. Also mache fest, wer macht was, bis wann mit welcher Zielerreichung? Als Juristin kann ich dir sagen, wer schreibt, der bleibt. Von daher, mach die Vereinbarung schriftlich. Also schick im Nachgang noch eine E-Mail zu der getroffenen Vereinbarung, damit allen Beteiligten klar ist, worum es geht und was bis wann zu erledigen ist. Und noch ein Gedanke hierzu, lass dich auch von Nachverhandlungen nicht irritieren. Also du hast eine Frist gesetzt und Dein Gegenüber beginnt jetzt über die Frist zu verhandeln, sondern sieht das als einfach etwas an, was zum Leben gehört und geh hier locker damit um, indem du die Tools Nachgeben und Anerkennen verwendest. Auch dazu werde ich nochmal die entsprechenden Podcast-Folgen in den Shownotes verlinken. Erfolgstipp Nummer 7. Genieße es, dass andere dir bei der Wunscherfüllung helfen. Also lasse zu, dass andere dir helfen, formuliere deine Wünsche, habe grundsätzlich keine Erwartungen an die Wunscherfüllung, es sei denn, du hast sie ganz konkret formuliert. Sei flexibel und sieh das Positive daran und sei auch mal etwas offen, was jetzt die Umsetzung betrifft. Also wenn du einen Zeitpunkt formuliert hast, zu dem deine Bitte erfüllt sein soll, dann lass es dich überraschen, wann konkret das Ganze passiert. Und wenn dein Wunsch erfüllt wurde, dann gib großzügig Anerkennung. Sieh die Anerkennung als den Lohn, dem du deinem Kollegen, deinem Kunden, deinem Gesprächspartner in der Situation gibst. Und gib da großzügig, gib von ganzem Herzen, du wirst sehen, dass das die Verbindung, den Kontakt, den Austausch mit der anderen Person intensiviert und sieh die Anerkennung auch einfach als deine Gegenleistung. Du musst also jetzt nicht eine Wunscherfüllung mit einer Wunscherfüllung von der anderen Seite ausgleichen, sondern sieh die Anerkennung als deine Gegenleistung und je größer dein Wunsch war, umso mehr gib Anerkennung. Und mein letzter Erfolgstipp und der Erfolgstipp Nummer 8 richtet sich an die Chefinnen. Da ist es ja ein bisschen anders. Von daher als Chefin sei dir bewusst, dass du ganz klar formulieren musst. Hier kommt es dann auch nicht darauf an, dass du dich in allen Fällen, dass du keine Erwartungen haben darfst an die Wunscherfüllung, sondern formuliere umso konkreter, je konkreter du an die Wunscherfüllung den anderen binden willst, und dafür lohnt es sich sehr, Regeln aufzustellen und die dann auch einzuhalten und die Einhaltung einzufordern. Die männer ist eine Welt mit ganz klaren Regeln. Solltest du dich damit noch nicht beschäftigt haben empfehle ich dir sehr, dich dazu auseinanderzusetzen mit den Regeln in der männlichen Businesswelt. Es gibt zahlreiche Bücher dazu, auch ich werde noch Podcast-Folgen dazu machen, aber jetzt hier erstmal an der Stelle. Wir Frauen sehen die Regeln häufig als sehr locker an und schwingen mal daneben. Wenn du als Frau in der Businesswelt vorankommen willst, solange du nicht ganz oben bist und deine eigenen Regeln bestimmen kannst, Stelle zumindest als Chefin in deinem Bereich Regeln auf und fordere die Einhaltung ein. Und da sei sehr konsequent, denn das wird nicht unbedingt immer auf den ersten Begriff verstanden. Und als Chefin bist du natürlich auch verpflichtet, klare Ansagen zu treffen und klares Feedback zu geben. Das gilt natürlich auch für die Chefs, wobei denen das mit den Regeln sicher gut bekannt ist. Größte Irrtum in der Kommunikation ist, du gehst davon aus, dass es deinem Gegenüber klar ist, nur weil es dir klar ist. Denk also immer mal wieder daran, wenn es mal gerade nicht funktioniert hat, ob du nicht deinem persönlichen Irrtum auf dem Leim gegangen bist. Von daher, was sollst du mitnehmen aus dieser Folge? Formuliere deine Wünsche klipp und klar. Setze nicht auf die Einsicht der anderen, sondern formuliere das Ganze proaktiv, nicht als Appell, nicht als Beschwerde, frei von Begründungen, Rechtfertigungen und Entschuldigungen. Du kannst deinen Wunsch als Frage formulieren, allerdings dann weichspülerfrei, also ohne Konjunktiv, oder du formulierst deinen Wunsch als Bitte. Und dann eben auch kurz und knapp, damit es vor allem den männlichen Kollegen, Kunden, Mandanten oder Chefs in der Businesswelt noch als Wunsch, Bitte, Frage ankommt. Sage proaktiv, was du willst und nicht, was dich stört. Formuliere deine Wünsche groß, wie gesagt, Bescheidenheit ist keine Zier. Stehe zu deinen Wünschen und diskutiere nicht darüber. Sei flexibel in der Wunscherfüllung. Schalte dein Beziehungsohr aus, wenn dein Gegenüber reagiert. Und reagiere mit Charme und du wirst sehen, du kommst sehr, sehr viel weiter. In bestimmten Gesprächssituationen, wo es darauf ankommt, auch die Ergebnisse festzuhalten, mach Nägel mit Köpfen, stelle klar, dass alle Unklarheiten beseitigt sind und triff eine verbindliche Vereinbarung und richte dich darauf ein, dass nachverhandelt wird, denn Nachverhandlungen gehören zum Leben. Genieße deine Wunscherfüllung, lasse zu, dass die anderen dir helfen. Gib großzügig Anerkennung, wenn all deine Wünsche erfüllt wurden. Gib auch großzügig Anerkennung, wenn erste Schritte erfüllt wurden. Also hier, nimm hier auch die kleinen Dinge und mach daraus ein Vermögen, und mein Erfolgstipp an die Chefinnen, stelle klare Le Regeln auf, stehe dazu und fordere deren Einhaltung ein. Damit du nicht dem Irrtum aufliegst, dass du davon ausgehst, dass es deinem Gegenüber klar ist, nur weil es dir klar ist. Mein Aktionstipp zum Schluss, werde dir deiner Wünsche klar, formuliere deine Wünsche kurz und knapp, schreibe sie dir auf, sprich deine Wünsche kurz, knapp in einem freundlichen Ton und professionell aus, sei flexibel bezüglich der Umsetzung, es sei denn, du hast die Umsetzung so konkret wie möglich formuliert und gib großzügig Anerkennung und stärke so die Verbindung zum anderen, zu deinem Gesprächspartner, zu deinem Team und als Frau sei dir bewusst, dass Männer sehr viel tun für Anerkennung, von daher Gib großzügig, dann wirst du es noch viel leichter haben. Und leicht haben, finde ich, ist eine sehr, sehr schöne Folge, ein sehr schönes Ergebnis im Business, mit Leichtigkeit unterwegs zu sein. Das finde ich großartig und dabei will ich dich unterstützen. Von daher schön, dass du heute mit dabei warst. Ich hoffe, ich habe dir einige neue Impulse geben können, die dir Lust machen, das eine oder andere auszuprobieren die dir auch Lust machen, das eine oder andere Mal von einer anderen Sichtweise zu sehen oder ähm, die dir einen Aha-Effekt erzeugen, das wäre großartig. Gleichzeitig will ich um Entschuldigung bitten für meine Stimme in dieser heutigen Podcast-Folge. Es ist noch die Folge einer Erkältung. Ich danke dir, dass du heute wieder mit dabei warst. Mir hat es wieder sehr viel Spaß gemacht, meine Tipps und Tools mit dir zu teilen und ich hoffe, dass ich dir damit auch ein Stückchen deines Weges leichter machen kann. Ich freue mich, wenn du mir ein Feedback gibst, entweder unter dieser Podcast-Folge direkt in einer E-Mail an info anja schäfereu oder durch eine Bewertung bei iTunes oder einen Kommentar bei iTunes. Das wäre großartig, denn auf diese Art und Weise wird mein Podcast noch bekannter und man kann noch viel, viel mehr Menschen erreichen. Und wenn wir dies gemeinsam hinkriegen, wäre das großartig. Ich sage bis zum nächsten Mal, du machst den Unterschied. Wenn nicht du, wer dann?